0: Buonasera a tutti, è strano che dopo questa sigla eh, ci sia la mia voce, la voce di Paolo Pellegrini. Perché? Perché questa sera il protagonista della puntata è l'ideatore e il curatore di questa trasmissione di Fuori dal Chorus. Eh, poi scopriamo il perché. Quindi diamo il benvenuto a Eugenio Renzetti. Ciao Eugenio.
1: Eccolo là, eccolo là, eccolo là. Ciao ecco. Paolo, benvenuto a te nel mio programma.
0: <ride> Infatti, è questa la cosa bella,
1: eh, stasera proprio è eh, tutta un'altra cosa. Ma perché ci siamo sbagliati? Eccoci. È probabile, qua. Ah, ah. ma
0: noi ci sbagliamo sempre. La puntata
1: finisce qui. <ride> 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 Arrivederci a tutti!
0: <ride> oh. Perché siamo collegati con me da, dalla parte, diciamo, dell'intervistatore con Eugenio? Eh, mi piacerebbe dire, diccelo tu, invece no, non lo dice lui, oh, lo dico io. Perché eh, è uscita la, uh, diciamo, questo, il, come dice lui in un post che ci è arrivato, eh, praticamente esce, diciamo, un qualcosa che... Non si scorderà mai perché è, la pri- è il primo, praticamente il suo primo disco. Camminare domandando. E Eugenio, beh, adesso chiaramente tu qui sul post scrivi tante cosette che sarebbe bene che tu adesso mettessi in ordine.
1: Come è uscita questa non, cosa? Innanzitutto non me ne ricordo. Eh, beh, ecco fatto. Necessariamente. Un bella puntata Dunque, questa. Ma <ride> poi ho scritto forse delle cose false in sostanza. Non si... <ride> Beh, mi sai dire il fare no comunque in sostanza allora eh, nasce da, da molto lontano questa, questa registrazione eh, alla partire dal titolo innanzitutto il titolo camminare domandando è un detto dei rivoluzionari del Chiapas, che è una zona del messico eh, il disco non, non ha niente di politico chiaramente quantomeno in maniera esplicita, e nasce sostanzialmente da questo racconto che io ho letto tanti anni fa in un libro di racconti del comandante Marcos, che si chiama, se non sbaglio, racconti per una solitudine insonne. E, beh, sai, no, che comunque l'America Latina ha sfornato un sacco di, di, di intellettuali importanti, Borg, certo, la lettura certo. fantastica, eccetera, eccetera. Certo. E un po' questi, questi racconti si rifanno comunque a quel filone lì dell'introspezione, eccetera, eccetera. E, e, e niente, la, la faccio breve perché poi per il racconto è un po' più articolato, però in sostanza, eh, Marco, scusa, il racconto è poi destinato ai bambini. Eh, questo libro è un libro di favole per bambini. E, chiaramente l'ho letto. Da età, ah, ah, beh, ma è chiaro beh, non, ma... <ride> quando sono diventato bambino quando mi sono reso conto di essere diventato bambino ho letto il libro del bambino ehm... no, in sostanza ci sono questi... questi due dei che sono uno che rappresentano l'uomo e quando arrivano dicono arrivederci e quando vanno via dicono buongiorno e questa cosa ingannando il tempo dà una ciclicità e quindi questa sorta di cammino che ti ti porta sempre a fare delle domande, e e in sostanza il disco è questo, perché il disco è un po', seppur un punto di partenza, ma è un po' anche un punto d'arrivo, perché? Perché eh, io ho messo in questo disco tutto quello che fino adesso mi ha influenzato musicalmente, e anche umanamente, perché in sostanza ho messo dentro tutti gli affetti musicali più cari, eh, parlando della musica, posso dire che c'è dal, dal, da, da Mahler al, ai pezzi di Marcello Rosa, a Mario Corvini, per Annunzi, e quindi Mario Corvini che è stato il mio maestro, Marcello stesso, eh, l'arrangiamento di Massimo, cioè, cioè è un po' un, un, un calderone di, di, di cose che io avevo voglia di fissare in questa, musicalmente in un disco. Ecco, in sostanza, questa è la, la questione.
0: Bene, oh, eh, questo adesso farà molto piacere ai tuoi tantissimi ascoltatori di questa puntata, perché? Perché e dobbiamo dire la verità. Io conosco Eugenio, so mh, a parte la sua bravura da strumentista, e finalmente quest'anno ci incroceremo su un, eh, un campo di concerti perché verrà a suonare qui da noi eh, dove io canterò qualche giorno prima lui arriva quindi poi manderemo anche il concerto suona bene per favore eh, non fanno macello per favore
2: no, insomma,
0: <ride> e quindi, quindi i, i, tanti, i tuoi tanti ascoltatori hanno il diritto di eh, ascoltarti e di capire anche quali sono diciamo eh, le idee, le, eh, le emozioni che ti muovono no? nell'affrontare questo bellissimo mestiere che è quello del musicista. Oh, è chiaro che tu hai detto, eh, hai raccontato molto bene come eh, questo disco ha preso le mosse, però chiaramente questo disco ha preso le mosse da parecchio tempo, no? perché eh, mi pare di aver capito che tu l'hai maturato cercando di mettere insieme tutte le varie esperienze musicali, è quello che, che eh, poi ti ha anche formato, ti ha anche eh, eh, seguito nella tua formazione, dai tuoi insegnanti, dai tuoi gusti musicali. Ora però, dal, eh, dal ragionare, dal pensare a un prodotto, come si arriva poi a dire, sì, adesso lo voglio mettere, diciamo, su CD, lo voglio, voglio creare qualcosa? Ah. Ti piace? ci ho Ma fregato?
1: Ehm... <ride> Beh, questa domanda potrebbe avere tantissime risposte, io posso dire la mia, nel senso che quando ho deciso di fare questa cosa io credo che parliamo di almeno un anno e mezzo fa, questo poi anche dato dalla mia pigrizia eh? Per tutti persone. gli
0: artisti sono pigri, per
1: meno pigri eh, riescono a fare i passi molto più velocemente eh? Ehm, Io innanzitutto ho cominciato a rassettare un po' le idee Ho cominciato a coinvolgere i musicisti Che dopo chiaramente dirò Perché anche loro fanno parte di questa Cricca diciamo Familiare in qualche modo Ehm, E poi la cosa si è un po' maturata Perché abbiamo fatto dei concerti Alcuni pezzi sono cambiati La formazione un po' è cambiata Io nel tempo è stato un anno Due anni di, di, di maturazione molto strana, non dico positiva, ma strana, e molto veloce, tant'è che poi alla fine dico anche un'altra cosa. Ehm, e Quindi, alla fine, abbiamo fatto il disco. Adesso non so se ha risposto alla domanda. Probabilmente no, ma comunque un no, disco si no. fa facendo un disco.
0: <ride> no, non hai risposto alla domanda. Perché <ride> no, più va. che altro, sai, è un periodo questo molto particolare. È no? inutile che ci nascondiamo veniamo da un periodo bruttissimo, quello della pandemia, che ha segnato in maniera indelebile il campo dell'arte, sotto tanti punti di vista, eh, togliendo eh, anche le occasioni, chiaramente, di di esprimersi, soprattutto ai giovani come te, che eh, stanno cercando un loro spazio in questo mondo musicale, e e quindi... eh,
1: però se posso ti interrompo perché lasciando la tragicità dell'evento eccetera eccetera però per quanto mi riguarda invece la pandemia mi ha ridato uno spazio o mi ha dato uno spazio che io non sapevo di avere sì ma io invece l'ho vissuta molto bene
0: no ecco. no ma sì ma io parlo dal punto di vista musicale chiaramente tu eh, i concerti credo che uno dei pochi concerti quello che hai fatto in quel periodo è quello dell'anno scorso per esempio a che ricominciavi quando abbiamo fatto la settimana Mirtense no? Eh, è stato uno dei primi concerti probabilmente che stavamo ancora con le, con le mascherine forse
1: eh, anche qui ti devo, mi devo ti devo dire di no nel senso che fortunatamente io anche nel periodo della pandemia insomma nei periodi di possibilità della pandemia Eh, eh, abbiamo fatto abbastanza cose variegate diverse Mm. no avendo la fortuna per esempio di stare nel nel gruppo di musica contemporanea dell'auditorium la programmazione che è stata solo rimandata ecco nei primi mesi quindi poi comunque certo chiaramente il periodo è stato cioè è, è, è stato pesante, è, è, stato, è stato
0: complesso no? io certo. c'ho, proprio in questo momento ho chiuso il telefono con un, con un artista che eh, si dice adesso di chiara fama eh, che purtroppo la pandemia eh, ha, ha bloccato in maniera definitiva perché poi è arrivata ad avere un, un'età che oggi eh, per certi versi il limite un po' per entrare nel grande giro, no? quindi perdi contatti, perdi tutto. E quindi voglio dire, quello che volevo arrivare a dire era questo, che durante questo periodo, come dici tu, che è stato anche sfruttato da parte tua in maniera positiva, eh, perché molti lo hanno fatto, eh, però ha praticamente sedimentato in te probabilmente anche l'idea anche il coraggio di fare questo tipo di, di, di attività di arrivare quindi alla produzione di, di, di un disco di un lavoro e questo secondo me è importante farlo sapere ai tuoi tanti ascoltatori ribadisco perché questa è una trasmissione che a noi di Ameria Radio sta dando tante soddisfazioni soprattutto in un determinato circuito eh, oh. perché è, è, è quello che diciamo Accoglie soprattutto i ragazzi giovani, infatti nelle statistiche nostre tu sei ascoltato da un pubblico molto giovane E devo dire con le tue proposte E questo devo dire che è, è, è un po' quello che forse tu cercavi anche di raggiungere con questo lavoro
1: In che senso, scusa?
0: Cioè nel senso che tu cercavi di dare un messaggio ai tuoi, diciamo, uh, uh, ai ai tuoi ragazzi, a quelli che stanno... che, che ah, seguono certo. questa trasmissione.
1: Beh, certo. Comunque... Beh, è chiaro, certo. Comunque, eh, quando si fa qualcosa, si fa sempre per gli altri. E beh, questo è evidente. Però questo disco io lo, l'ho pensato più per me, proprio, onestamente. E poi, certo, è evidente che è un prodotto che sarà, spero, fruito da, da, da milioni di persone. <ride> quindi... No, però sì, beh, certamente, certo. quando si fa qualcosa si pensa sempre a eh, una propria esigenza, credo, e anche a, quantomeno io, a, a proporre qualcosa di, di vero, autentico, abbastanza compromesso e bello. Assolutamente.
0: Senti, prima di arrivare a parlare un po' della, della struttura no, del disco, hai parlato dei tuoi amici musicisti? Sì. È chiaro che hai dovuto condividere con loro questo percorso, insomma. Allora, cominciamo a presentarli un po'.
1: Allora, io li presento in ordine di convocazione. Ah! Nel senso che... <ride> eh, allora, eh, in questo disco compaiono... C'è cioè un quartetto, quindi oltre il sottoscritto compaiono Pietro Ciancaglini al contrabbasso, che è probabilmente uno dei più bravi bassisti, se non il più bravo contrabassista italiano... Che quando timidamente, anche se c'è un rapporto di amicizia, insomma, quando comunque ho timidamente è, è contattato, non ha esitato a, insomma, a dirmi di sì, e anzi spronandomi nelle, nella, appunto nella, nella realizzazione di questa cosa. Ormai è un po' che suoniamo insieme, dopo domani faremo un concerto in duo con Pietro. E Per me l'ho scritto qualche tempo fa. È un grande onore e anche una grande responsabilità perché, comunque, suonare con una persona che ha suonato con i più grandi nomi del jazz, italiano, europeo, eccetera, eccetera, insomma, è una sfida, una conquista ogni volta. Poi, eh, se non sbaglio, ho incontrato eh, in un, eh, in un, sempre una registrazione di un disco e alcuni concerti Andrea Saffirio al pianoforte che mi ha colpito subito per un suono meraviglioso. Eh, infatti, l'ho, l'ho scritto anche questo nel disco. Ho voluto lasciare la prima traccia nel disco. È la prima traccia che abbiamo registrato. Prima e unica traccia. Take che abbiamo fatto di un pezzo famosissimo che è, can't Falling in Love. Che è cantato da Elvis. Ho lasciato proprio quella perché per me, anche se io magari non ero soddisfattissimo di di me stesso, ma l'emozione che ho provato nelle prime note di Andrea, che poi sono evolute nel pezzo stesso, era talmente forte che eh, insomma ho detto che ho deciso che quella doveva essere l'inizio di questa avventura musicale. E poi eh, il batterista era quello che mi è un po' più. Sapevo bene come scegliere, cosa scegliere. Poi ho sentito delle registrazioni di un concerto e l'anteprima di un disco di Enrico Pierannunzi con l'orchestra di Mario Corvini e c'era Damiano Daniele, che poi è quello che sta nel disco con me. Che oltre ad essere un bellissimo batterista, è una persona eccezionale, dinamicissima e così com'è lui suona. E quindi era la persona adatta Uh, questa cosa qui, dato che questo disco spazia appunto da, ca- da, da eh, l'adaggetto di Mahler a Caravan di eh, One Piece of.
0: quindi hai praticamente piano piano reclutato dei tuoi amici esatto. chiaramente eh, scegliendoli no, con la dovizia che ti, che ti contraddistingue e chiaramente il prodotto poi i nostri ascoltatori lo, anzi i tuoi ascoltatori lo sentiranno È un prodotto di altissimo livello. Allora, parlaci un attimo della struttura del disco. Hai dato qualche titolo, ma diciamo, no? Facciamo un po' la tracklist.
1: Sì, se dovessi dirti onestamente non me la ricordo, quindi Madonna, adesso piano. Santa, noi mentre parliamo e possiamo <ride> parlare di <ride> non so, Barzellette, di cose varie, Sì, certo, nel eh,
0: Signore del dirmi, un caffè Io ho
1: una cartellina sul okay. mio computer e leggerò la scaletta perché non me la ricorderò mai. Mai.
0: Ecco, allora. questo è bello.
1: Ehm, il disco, che innanzitutto, l'ha detto, è, re- è registrato per l'etichetta Wow Records. di Felice Tazzini e Francesco Pierotti, che hanno fatto un lavoro bellissimo, a livello sonoro anche di grafica. La copertina è un'opera di, di Francesco, che è un pittore e un contrabbassista. E niente, il disco consta di dieci tracce: la prima, come ho detto, è, è Can't Falling In Love, un pezzo portato al, al successo da, da Elvis, e poi c'è Clitemnestra Vals Off, che è un pezzo di Mario Corbini. È un bellissimo pezzo in tre quarti molto molto dolce e con un tema semplicissimo ma che a me ha sempre colpito e quindi ho voluto ho voluto inserirlo poi c'è caravan il famoso pezzo di pantisol suonato reso famoso anche questo dall'orchestra di duke kellington poi c'è un mio pezzo che si chiama strange holidays night che è un pezzo che ho scritto in una notte nel quale ho perso insomma un, mia nonna e, e, e stavo per perdere uno dei miei migliori amici quindi appunto strane notti di, 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 di festa questo era il, il titolo la traduzione poi c'è un, un bellissimo pezzo di tony scott che si chiama requiem for the hot lips page e questo uh, abbiamo fatto un arrangiamento per trombone e contrabbasso E la sonorità devo dire che mi ha abbastanza Soddisfa- cioè, è molto eh, bella, mi piace molto poi ripeto con Pietro tutto diventa meraviglioso il sesto brano si chiama La valse Un Chanté è un pezzo sempre mio e è un pezzo volutamente sciocchino perché ha voluto creare un, una sorta di, 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 di melodia che rimanesse nella memoria ecco questo era un giochino mnemonico più che un... Che un pezzo vero e proprio, dove all'interno invece c'è una parte improvvisativa, insomma, con, con una successione di accordi abbastanza standard, standard, ma anche tutto sommato abbastanza interessante. E segue un pezzo di Enrico Pierannunzi meraviglioso, The Real You, e per questo lo ringrazio, perché è stato il maestro Pierannunzi è stato veramente. Eh, gentile a dire poco perché io l'ho contattato, lui mi ha inviato le parti ha voluto sapere insomma tutta l'evoluzione del progetto e questo per me è stata una grande sempre, responsabilità e un grandissimo piacere e poi c'è stato, è stata un'aggiunta dell'ultimo minuto un pezzo praticamente eh, quasi tutto improvvisato un misto tra eh, eh, Shine on New Crazy Diamond e Pink Floyd e Roma non farà stupida stasera e quindi è una, una versione di roma non fa la subita stasera eh, per trombone e pianoforte Il penultimo pezzo è toledo che è un brano di marcello rosa eh, marcello è stato già ospite di questa trasmissione più volte quindi lo conosciamo bene e non c'è poi insomma la, la sua fama precede eh, le mie parole e l'ultimo brano così in modo di chiusura eh, una chiusura molto docile l'adaggetto della quinta sinfonia di Gustav Mahler che eh, come ho scritto nel comunicato stampa sotto le mani sapienti di, di Massimo Morganti è diventata una ballad eh, deliziosa ecco.
0: quindi un disco molto molto interessante che sicuramente inviteremo tutti ho i ho nostri...
1: benissimo i miei appunti mamma
0: se so. mia sei stato bravo io veramente non certe volte mi stupisci adesso siccome l'ora è tarda come si suol dire dobbiamo mandare eh, i brani e prima di eh, mandare i brani adesso vesto le vesti del direttore di ameria radio allora questa è l'ultima puntata della stagione del 2022 23
1: quando si ricomincia 2023 2024 caro direttore adesso, adesso si va al mare Forse, sì, sì, no, Non lo so. Adesso lo vediamo. Come ogni anno, all'ultimo secondo qualcosa uscirà fuori.
0: Perché la redazione ha già scritto ottobre.
1: Ah, ecco bene. Allora Quindi. la domanda è: per... eh sì, ma era,
0: era trabocchetto. Chiaramente, eh, la uh, trasmissione tornerà all'ottobre ottobre più bella che mai, capito? Quindi ecco. Cominciamo a fare che cosa? Ottimo, eh, oh, va bene. Ecco. Oh, benissimo. Eh, allora, io direi che adesso manderemo i brani che tu deciderai se interi o non interi, perché qui è tutto un segreto. Vedremo, perché sennò mette, insomma, tocca farlo comprare questo disco, giusto?
1: Ma sì, ma si regala, io lo regalo volentieri. Ma ah, va bene, allora vedi tu.
0: Allora, eh, diamo appuntamento poi anche al concerto che farai qui da noi. Quando? Dillo un po'.
1: Ecco, anche questo non ricordo bene se l'8 o il 9 agosto, credo l'8, più l'8. Ah, eh,
0: bravo. L'8. Agosto, cielo, di... io guarda, de, 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 cioè, mi stai mettendo è in partita difficoltà.
1: L'estate, mi... eh, eh, si, è partito sì, è partito perché... l'estate.
0: Qui è partito eh. un greghetto, perché no, l'estate. Eh,
1: oggi è il secondo giorno di un caldo eh. africano. Eh.
0: Cioè, qui, no, qui ho capito, caldo africano, però qui è partito il greghetto, perché... Eh, allora... Oh, guarda veramente, il maestro Eugenio Renzetti. No? Il maestro, il maestro, È stato scritto così e adesso io tu sai chi ha scritto il programma. Quindi non cominciarsi a chiacchierare anche lì, ti metti a chiacchierare. Eh. Allora, il maestro Eugenio Renzetti eh, speravo spera- spera- che mi avesse mandato il programma. <ride> Ah, aspetta, aspetta, eccolo, eccolo qua Ma
1: io credo l'8 comunque eh, spari, vediamo, l'otto. vediamo
0: Sì, l'8 agosto al Chiostro di Sant'Agostino Alle ore 18 avremo il quartetto Renzetti Quindi vediamo un po' Che eh, vogliamo fare E noi saremo lì anche perché È organizzata da, da, dall'associazione che è la mamma Di questa radio Quindi come non potremo non esserci E eh, quindi eh, tampineremo il maestro Genio Renzetti Perché chiaramente faremo una trasmissione Spot dal backstage quindi prima lo faccio suonare dopo l'intervista così vediamo
1: <ride>
0: bravo hai capito perché qui tocca stringere su
1: bisogna fare un po di ciccia il terzo, eh. terzo del concerto.
0: ecco vedi ecco quindi dopo il concerto che lo registreremo perché in diretta non, eh, non credo che si possa fare per motivi diciamo che di liberatori e però noi poi lo manderemo uh, magari qualche giorno dopo e quindi intervisteremo tutti tra cui il maestro Eugenio Renzetti allora, Eugenio riprenditi in mano la trasmissione eh? che è la tua un po'. io intanto okay, saluto allora. tutti, vai
1: grazie di essere stati qui con noi questa sera scusate le, le minchiate ma sono necessarie sempre e eh, un saluto, ci si vede a ottobre buona ecco. estate Ciao a tutti. L'avete
0: sentito tutti a ottobre?
1: Ciao!
2: mm mm-hmm. Thank you. We'll Thank mm-hmm. you. Thank you.